0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. E nós estamos falando sobre essa série Anônimos, pessoas, é, heróis anônimos que nos ensinam, que nos inspiram em tempos como esse, né, do... Em tempos do vale-tudo do sucesso, onde pessoas, como nós falamos semana passada aqui, compram seguidores, é, fabricam views na Índia, polemizam para virar notícias nas redes sociais, né? Como é que é isso? Alguns encaram popularidade como relevância. Será que é mesmo? Será que popularidade é sinônimo de relevância? Será que visibilidade é sinônimo de relevância? E nós vamos ver aqui que nem sempre, tem muita gente... Popular, tem muita gente com visibilidade que não tem feito nada de relevante. Apesar de que é importante afirmar aqui, nós não temos nada contra a popularidade. Né? Se Deus quer que você seja um famoso do reino, que Deus te abençoe em nome de Jesus, eu creio que Deus está levantando pessoas com visibilidade, com popularidade, para influenciar onde eles estiverem. Aliás, em Lucas 22. 24, 26, é um texto que mostra que o reino não tem problema com visibilidade Nós entendemos que há uma sede por relevância nessa geração E eu já vou começar dando spoiler do final Eu ia afirmar essa frase no final, mas eu vou falar agora Se você é desses jovens, é dessa, dessa galera que tem essa sede por relevância O reino é a resposta, o reino é a resposta para quem tem sede por relevância Não há nada mais relevante do que o reino de Deus Então nós vamos ver isso aqui hoje, hoje mas os discípulos perguntam, né, quem deles era o maior, falando sobre grandeza. E é muito interessante ver que Jesus, ele não tem problema com grandeza. Ele não vai lá e fala, vocês estão loucos, vocês estão falando de grandeza, não tem nada de grandeza não aqui. Não, ele não repreende os discípulos, por isso ele simplesmente readequa os parâmetros, é, alinha as motivações para que as coisas fiquem adequadas. É até interessante, quero ler com vocês aqui, que eles falam assim, ó, surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse... Os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa como que serve. Interessante essa palavra, né? O maior entre vocês será como o mais jovem. Quem é filho sabe como é que a sua sabe o que essa palavra quer dizer, né? Sabe aquela pessoa que... Quando alguém está com sede em casa, é ele que vai buscar o copo d'água. É sempre ele que vai pegar as coisas. Quem passou por isso aqui? Quem que foi jovem em casa e se sente assim, se identifica com essa palavra? É isso aqui. É a Bíblia mais atual do que nunca. E, gente, quero falar aqui. vai não ia falar essa história, mas eu não estou falando aqui. Estou falando de popularidade. Mas não falo aqui como é, alguém que não sabe o que está falando. Eu estou aí no auge dos meus mil seguidores no Instagram já, entendeu? Bombando. Conhecido no correio ali como amigo do Cristiano Ronaldo. Você, vocês estão duvidando, mas a minha esposa está aqui que não me deixa mentir. Eu vou falar o porquê que essa que eu fui amigo do Cristo, né? Amigo do Cristo, já na intimidade. Então eu tive meus momentos de, de, de popularidade, de glória. Então eu vou ter que falar isso aqui. né Então eu estou só para contextualizar para você ver que eu sei do que eu estou falando. Uma vez, olha para vocês verem como que eu e o Cristiano Ronaldo estamos aqui. Na par... Aliás, Cris, se você está assistindo essa mensagem né, Posta aí para a gente, manda um salve para a galera do Eleve é, Coloca esse link nas, nas redes sociais para a galera de Portugal assistir, tá bom? Depois, se, eu não sei se você vai assistir ao vivo ou se vai ser depois por causa do Fuso Horário Mas estamos juntos Nós estávamos lá no Instagram assistindo um dia O que aconteceu? Cristiano Ronaldo é, estava ao vivo no, no, na live no, no, Fazendo um momento ao vivo, faz alguns anos isso já Eu estava no Correio na época ainda Aprendendo, mexer no Instagram. Meio, oh, que legal o Cristiano Ronaldo ao vivo aqui. Ele não tinha tantos seguidores. Ele, hoje ele está com 230 milhões. E na época tinha só 190 milhões, algo assim. Aí ele estava meio. estava crescendo ainda. Tava, não era tudo isso. Mas aí ele ficou ao vivo lá. Vou até tomar uma água. É verdade isso aqui, gente. Estou na casa de Deus, que eu não, não mentiria. É, e aí. Ele entrou ao vivo, eu cliquei, tava o Cristiano Ronaldo, tipo assim, entrando no helicóptero, assim, alguém filmando ele, entrando no helicóptero. E aí, sentou, o helicóptero começou a levantar, ele pegou a câmera. Eu vi várias pessoas falando inglês com ele lá, né? É, Cristiano, you are a goat, um negócio assim, né? E ele lá, falando inglês, entrou os caras do Real Madrid. Quer ver? Era bem a transição de, dele sair do Real Madrid para ir o Juventus. Quanto tempo faz isso aí, mais ou menos? Quem sabe? Dois anos? só então, faz dois anos que isso aconteceu. E aí... Os caras entram, os caras do Real Madrid, ele começou a zoar os caras Todo mundo falando inglês De repente eu perguntei assim, ó, no, no Instagram E aí, Cris, tá, tá onde? Falei, eu falei, assim, né? Daí ele tava falando em gripe, ele falou assim Com aquele sotaque, né? Estou aqui andando de helicóptero por Dubai, que não sei o quê eu Falei, o quê? Ele me, ele me respondeu aqui o Cristiano Ronaldo? Aí já tentei mandar minha mensagem aqui, mas tava muito rápido e passou Mas esse não foi o momento de glória Aí depois eu... Guardei aquilo lá, eu né? Falei, não, ficou salvo aqui por 24 horas Cheguei um print na hora, né? E aí cheguei no meu trabalho e ah, achei que assim, né? Tipo, você acha que eu cheguei falando? Ô, oh, Cristiano Ronaldo, de bobão Não, fiquei quieto na minha Cheguei na pessoa certa, na pessoa que ia fazer um serviço sujo pra mim, né? De divulgar aquela notícia Aí, ele gostava muito do Cristiano Ronaldo E aí, conversava, aí, conversava E eu, cara, você não sabe o que aconteceu ontem Tava com o Cristiano Ronaldo vendo ele Na de helicóptero Fiz uma pergunta no Instagram e respondeu, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, tava no pente já, né? Olha aqui, ó. deixa eu mostrar aqui, ó. Aí mostrei, amigos, aquele dia eu virei o amigo do Cristiano Ronaldo no meu trabalho lá. Foi tipo assim, assim: popularidade é altíssimo nível. Então, assim, eu tenho gabarito pra falar disso aqui. É o amigo do Cris, né? pode Você pode me chamar assim, tá bom? Enfim, mas vamos lá, voltar pra mensagem, só pra você contar essa história aqui. E, está, e é real isso aí, viu, gente? Mas, essa pessoa que eu vou falar aqui hoje. Não teve essa biza sorte. Não foi, não teve, não foi alguém assim tão popular. É, foi um jovem. Um jovem conhecido como o jovem dos cinco pães e dois peixinhos. Quem é que eu vou falar desse jovem já? Olha aí, ó. Ele não tem nome, mas todo mundo conhece a sua história. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. É, inúmeras pregações foram feitas. Essa história roda o mundo há mais de dois mil anos. Músicas foram feitas que você já conhece. que Você conhece algumas... Inspirados nesse texto E é uma pessoa, um herói anônimo Alguém que ninguém sabe o nome Mas que todos conhecem a história Uau, e nós vamos aprender Isso aqui é relevância gente, já começou E nós vamos aprender alguns princípios Do que é a relevância do céu Primeira coisa Para viver a relevância do céu Grande ou pequeno Submeta seus planos aos de Jesus Olha o que diz lá em João 6 Se você gosta de ler junto está aí o texto. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta, ó, presta atenção. Fez essa pergunta apenas para pô-la prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: Aqui está. Um rapaz com cinco pães de, de cevada e dois peixinhos. Mas, o que é isso para tanta gente? Enfim, Jesus está lá, faz uma pergunta. Já Ele já tinha um plano, Jesus já tinha um plano em mente quando fez essa pergunta. E nós vemos aqui... Sabe por que eu acho engraçado nessa história? Porque parece que o mano dos do cinco pães e dos peixinhos brota na história, né? Tipo, tá, tá, e aí? Duzentos denários não dá para comprar nada para essa, essa galera. Mas tem aqui um jovem, parece que eu... eu, eu eu vejo aí mais os jovens já parados, assim, com cinco pães e dois peixinhos, esperando já, tipo assim. Parecia que ele estava na hora dali mesmo, tinha. surgiu do nada. E eu não sei qual que era o plano desse jovem com esses cinco pães e dois peixes. Eu sei que cinco pães e dois peixinhos, para uma multidão de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, não é nada. Mas para um humano só é muita coisa, né? Tipo, qual que era o plano dele? Porque cinco Macfish é bastante para uma pessoa só, não é? não? ele fazia ali assim, tá certo que era só que era só o lanche, não tinha combo, mas cinco pães e dois peixes só para ele, não sei se, era, se a ideia era comer tudo, se o é, que, que ele ia fazer, eu não sei qual era o plano, eu sei que Jesus já tinha um plano, independente de qual era o plano dele, ele submeteu o plano dele ao plano de Jesus, isso é relevância, isso é relevância, gente, talvez, talvez, você tenha um plano, e você, assim como o jovem, pense assim, ah, esse plano é muito pequeno, isso aqui não é nada, perto do que, do, das necessidades, eu não vou mudar o mundo com isso aqui, isso aqui, enfim, você possa, não sei se o seu plano é grande ou pequeno, mas se o seu plano, a relevância é, grande ou pequeno, ter o seu plano amarrado ao plano de Jesus, isso é relevância, e se o seu plano estiver amarrado, submetido ao plano de Jesus, mesmo que ele seja pequeno, ele é muito grande, é glorioso, porque o plano de Deus é gigante, o plano de Deus é glorioso Saber que o seu pequeno plano, entre aspas É parte importante Do grande plano de Deus É muito louco é, é extraordinário É forte demais Não existe plano pequeno se o seu plano tem a ver com o plano de Deus Não existe, não existe não existe. Amém? Pode aplaudir de Deus aí, se você quer Você do chat, manda aquele foguinho que a gente gosta de novo <risos> Gente, olha só Eu estava pensando em algumas histórias aqui é, que me chamaram a atenção Você conhece, sabe o nome Da mãe e do pai do Billy Graham Ninguém sabe Nem eu fiz, nem, nem eu deu trabalho De, de pesquisar, eu pensei ah, Eu pesquisei, falei, não, não vou nem falar esse nome aqui Era meio difícil, eu fiquei, ah vou passar vergonha Vou falar errado ainda, então deixa pra lá Mas ninguém, ninguém Fica procurando, E sabe que eu fico pensando Que talvez o plano deles Era pequeno, poxa Vamos aí, vamos criar os nossos filhos da melhor, da melhor maneira possível. Vai? Vamos dar o melhor para eles. Vamos ensinar eles a temerem a Deus nessa geração. Vamos é, ensinar eles o caminho de Deus. Era um plano comum, talvez pequeno. Mas, mas, o plano deles estava conectado ao plano de Deus. Eles não estavam só criando um filho. Eles estavam influenciando uma geração. Eita! Por quê? Porque está conectado ao plano de Deus. E se está conectado, não é pequeno. Tem uma outra história que eu gosto muito também, vi num livro de uma mulher chamada Nancy Matthews Elliott. Quem fala inglês já, já viu que é, precisa de uma aprimorada. Mas talvez você nunca ouviu falar dessa mulher. Essa mulher é, era uma cristã devota no século passado e o filho dela tinha algumas dificuldades. Ela era uma mulher que tinha é, já... Uma certa capacidade ali, educacional, era graduada e tal. E o filho dela, ela colocou o filho dela na escola. E um belo dia, ela percebia que o filho tinha uma dificuldade. Um belo dia, o filho vem com um bilhetinho da escola, falando assim, mostrando a mãe. E diz ele que lembra da mãe chorando, falando assim, e, e lendo o bilhete chorando, né? E aí, ele perguntou muito pequeno, mãe, o que aconteceu? O que tá escrito no bilhete? Aí ela falou assim, ó, oh, esse bilhete tá escrito assim, filho, que... Seu filho é um gênio né? Nós não temos condições de educá-lo aqui na nossa escola Por favor, providencie é, uma, edu uma educação na sua casa E esse homem, ele cresceu e tal Se tornou um dos grandes inventores do século É atribuído a ele mais de mil invenções de sucesso Inclusive, você já vai sacar quem que é É o cara que inventou a luz elétrica né? Quem que é? Quem? 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 Você sabe é, o nome dele é Thomas Edison, tá, se você não sabia, você não, alguns fez cara que não sabia, mas eu estou falando que é Thomas Edison o nome dele, e aí depois de, de, desse grande sucesso que ele teve, a mãe dele faleceu e tudo mais, e ele, na casa dele, ach, procurando algumas coisas, viu um baú, e ele achou o caderninho dele, onde estava o bilhete, e ele chorou quando ele viu aquilo, porque estava escrito o seguinte, olha, o seu filho, tem déficit de atenção E problemas de aprendizado Nós não vamos receber mais ele aqui Por favor, providencie um, um, um... Dê aula para ele na sua casa E ele chorou muito Porque ele entendeu o que a mãe dele fez Quis criar o filho dela com Ela não aceitou aquela palavra com o filho dela né? Declarou que ele era um superdotado Investiu, fez o melhor Ela só estava criando um filho Mas quando nós contamos a história da lâmpada Nós falamos de Thomas Edison E indiretamente falamos dessa mulher aqui é uma mulher que não aparece, mas profundamente relevante. Você consegue entender isso? Gente, relevância é o seguinte. Talvez o seu nome não seja revelado, mas vão ter que contar a sua história. Mesmo que indiretamente. Eu, eu separei um texto aqui de Gênesis 37 que fala assim, ó, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 16 anos, todas as vezes que estavam contando a história de José, estavam contando a história de Jacó. Eu não sei, talvez você seja o, 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 o pai, o, o pastor, o discipulador, alguém que vai discipular um Billy Graham. Eu não sei se o não vai aparecer. Eu não sei se você vai ser o cara da evidência. Mas relevância não é estar em evidência. Fazer história não é estar em evidência, é transformar realidades. É construir se você, se os seus planos, recebe isso aqui Se os seus planos estão conectados com Deus Você não está só educando filhos, você está influenciando uma geração Você não está só preservando o seu casamento Você está estabelecendo a ordem, a ordem de Deus na sociedade Você não está só abrindo uma empresa Você está cooperando para o grande mandamento, para a grande comissão Amém, gente? Então se o seu nome, se o seu, se o seu plano está conectado com Jesus Isso é relevante, porque é mais importante do que escrever a sua história É Jesus escrever a história dele através de você Deus está escrevendo a história dele através da sua vida. As pessoas vão ler Jesus na sua história. Dois. Só foi uma pausinha aqui? Diga para a pessoa que tá do seu lado assim: ó. Deus quer falar mais dentro com você. Fala aí, fala aí no chat, a pessoa está do seu lado. É, pronto, bebi minha água agora. Agora vamos lá. Eu quero só dar um parênteses: você que está nos assistindo, Manda sua pergunta, por favor. Que o pastor Marcos está aqui sedento para responder perguntas. E vai ser show demais. Dois, transforma a realidade à sua volta. Não, 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 não é isso não. Pera aí, eu mudei aqui de última hora aqui para você para fazer uma surpresa aqui. Entregue tudo para Ele e viva o inédito com Ele. Entregue tudo para Ele e viva o inédito com Ele. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer disse a seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado, gente, esse jovem, ele viu os seus cinco pães e dois peixinhos, que ele carregava, aquilo que ele carregava, a alimentar mais de cinco mil pessoas, 12 mil pessoas, ele foi um protagonista anônimo de uma história extraordinária, provavelmente, ninguém perguntou onde veio esse pão, onde, onde veio isso aqui, hein? de que eram esses pães aqui que a gente comeu, hein? eu acredito que quando você está com fome, ninguém pergunta nada, né? Assim, você já comendo, ninguém nem sabia de onde vinha, se estava limpo, se não estava, se tava com, se quem fez estava com luva, estava com máscara, se não estava. Vamos comer, está todo mundo com fome. Já reconhece a gente assim? Enfim, mas eles foram lá e ninguém perguntou nada, ninguém sabia de onde, de onde veio, mas ele viu aquilo que ele carregava, aquilo que ele possuía. Ele entregou nas mãos de Jesus e viu mudar a história de muita gente e viu transformar a realidade de muita gente. O que ele não imaginava, né? Quem poderia imaginar? Sabe aquela música? Quem poderia imaginar... Acho que eu vou fazer aquela pregação cantante hoje. Cadê o teclado aqui? Eu vou começar a pregar e você canta uma música, sabe? Chama o teclado aí que agora eu vou... Brincadeira, pode ficar aí, gente. Mas ele, ele, ele viu a história ser mudada <risos> e viu, dois mil anos depois, histórias continuam sendo ser mudadas por causa da vida desse cara, por causa da entrega dele, por causa daquilo que ele carregava. Gente, e ninguém ficou sabendo de nada, ninguém perguntou nada, ninguém ficou sabendo de onde veio o pão. Ele, mas ele viu aquilo que estava na mão dele, nas mãos de Jesus, ser multiplicado ao infinito. Ele entregou nas mãos de Jesus e viu acontecer o que ele nunca poderia imaginar e, nem, e muito menos fazer. E é isso que, é isso, é, é aí que está, gente. Entrega as coisas nas mãos de Jesus, porque o milagre acontece na mão dele. É na mão dele que acontece. Quando a gente fala aqui de entregar na mão dele, não é? Eu já vejo uns, uns planos assim, ó, tem um plano, cara, vai, não, tem um plano de sucesso, aí está aqui, ó, é, eu vou fazer isso, vou ganhar isso, aí tem uma abinha assim, ó, reino de Deus, tipo assim, não, aí quando acontecer tudo isso aqui aí você vai ver, aí eu vou não, não é dar um pedacinho do pão a Jesus é entregar tudo na mão dele é na mão dele que o milagre acontece amém gente? Então não é repartir o pão, um pedacinho de pão e colocar na mão dele não que você entrega então isso nas mãos de Jesus e veja acontecer aquilo que só ele pode fazer tudo depende da mão de quem está, se está na sua pode ser que as coisas fiquem, você fique com seus cinco pães no espejo. mas se está na dele Aí só ele sabe o que vai acontecer, só ele sabe. Você vai ver o inédito, a multiplicação de pães e peixes foi algo inédito até então. Depois teve outra, mas o que aconteceu ali, graças à entrega dele, ninguém tinha visto. Você vai ver coisas inéditas. As, as, essa geração vão ver coisas inéditas por causa da, in, da sua entrega. Amém? Quem crê nisso? Quem recebe isso? Em nome de Jesus. Ainda que seu nome não seja ovacionado, ainda que você não seja aplaudido, porque relevância não é ser, não é ser ovacionado ou aplaudido pelo que faz. Relevância é transformar realidades com o que você carrega. Relevância é transformar a vida. Gente, agora eu queria, assim, dar esse espaço para honrar umas pessoas aqui, porque eu tava lembrando a minha história também, e como nós somos abençoados por heróis, entre aspas, anônimos, sabe? Eu lembro uma época da minha vida que... Muito difícil, alguns anos atrás, e eu lembro que eu só vou... Eu, Pensei em desistir de tudo, pensei em chutar o balde, pensei em largar, largar a mão da igreja, esse negócio é para mim, pensei em tudo isso. Eu lembro que naquela época eu só voltei, porque eu tinha um ambiente para voltar, porque eu sabia que tinham pessoas me esperando. Sabe que ambiente era esse? Célula. Célula. Heróis anônimos, gente que nunca pegou uma plataforma. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão aqui, não é por causa de uma mensagem que eu vi no microfone não, é por causa de alguém que abriu a porta da casa dele, sentou com ele na, na mesa olhou nos olhos, fez uma oração que mudou a história, amém? quem aqui foi abençoado em célula já, quem? olha aí gente nós queremos honrar nossos líderes de célula, nossos heróis dos bastidores, tudo que está acontecendo aqui Alguém fez, você achou que o anjo veio aqui durante o dia E varreu, ficou tudo pronto Não, tem muita gente trabalhando Pessoas que estão atrás das câmeras, literalmente fazendo as coisas acontecerem Os heróis dos bastidores, sabe E talvez que passam por dificuldades Não sabem talvez o quão, o quão relevante é aquilo que eles estão fazendo O que preço tem uma pessoa que aceita Jesus na, na, Através da sua vida Quantas gerações vão ser impactadas por isso? Quantas gerações vão ser impactadas por um casamento que é restaurado numa célula? Meu Deus, não tem como mensurar, não tem dinheiro que pague isso, não tem dinheiro que pague. Então em nome de Jesus, talvez você não, esteja, não tenha uma plataforma, não tenha o seu nome ovacionado, mas você está transformando vidas, realidades, não existe nada mais precioso do que isso. Em nome de Jesus, que a sua vida seja e é uma, uma vida que transforma a realidade, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu, na, sua, na sua faculdade, que você possa colecionar testemunhos como esse, amém, em nome de Jesus. Olha o que diz um provérbio chinês famoso, só para deixar claro que eu não sou chinês, sou japonês, mas eu vou ler esse provérbio chinês aqui, se a sua, é só para mostrar que eu não tenho nada contra, entendeu? É, se a sua visão for para um ano, plante trigo... Se a sua visão for para 10 anos, plante árvores. Se a sua visão for para a vida toda, plante pessoas. Pessoas é um negócio do reino, gente. Então é isso aí. Que você abençoe muitas pessoas. Terceiro e último para a gente refletir aqui e orarmos. Busque uma vida que revela Jesus às pessoas. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvidas, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Meu Deus, gente, no final dessa história que já estava muito louco, já estava muito bom, todos, por causa da entrega, por causa da, desse jovem ter colocado aquilo que ele tinha, que ele carregava nas mãos de Jesus, muitos ali come, come, começam a reconhecer quem Jesus era, a grandeza de quem Jesus era. Gente, no meu ponto de vista, esse legado aqui é ainda maior do que alimentar cinco pessoas com pão. Nada, eu, eu acho que é muito importante, o reino faz isso. O reino é... é é eclético, ele trabalha em várias frentes, mas é isso que diferencia a igreja de uma ONG. A gente não faz só caridade, a gente, a gente alimenta as pessoas, mas a, gente, a, a igreja carrega algo consigo que só ela tem. Só ela pode apresentar o Criador, apresentar quem é Jesus, transformar a eternidade das pessoas. Só ela, só a igreja, só nós. Olha a responsabilidade, olha o privilégio. E depois, no final, no final dessa história, muitos começam a dizer, meu Deus, sem dúvida, é esse é o profeta, é esse que nós estamos esperando. É Ele, é Ele. As pessoas reconhecem Jesus, Tem um encontro com a grandeza de Deus através da entrega desse jovem. Quantas pessoas encontraram Jesus através da sua vida? Quantos ainda vão encontrar? Quantas pessoas conheceram o Reino através da sua vida? E quantos ainda vão encontrar? Qual o legado que você deixou até aqui? E qual você ainda vai deixar? Que, em nome de Jesus. Você viva a verdadeira relevância dos céus, que é, não é todos saberem quem você é, mas através de você, muitos saberem quem Jesus é. Que as pessoas olhem para a sua vida e vejam Jesus. É por isso que a popularidade, a fama, é está em segundo plano. Porque o mais importante não é as pessoas verem quem você é, é verem Jesus em você. Meu Deus, é o que a gente falou na primeira mensagem. Para alguém falar assim, esse cara, essa mina, é uma pessoa de Deus, está vendo Deus em você. E isso vale muito mais, não tem título que substituir isso. Amém? Esse é o maior legado que você pode ter, e eu creio, que em nome de Jesus, através de você, muitas pessoas vão ter um encontro com Jesus. Você é um, você promove encontros de onde você está. Amém. Em nome de Jesus, e você vai colher muitos e muitos testemunhos. Deus conta com você nessa missão. Esse é o maior legado que você pode deixar. Eu quero falar aqui um pouco sobre o reino para fechar. Eu falei que o reino é o melhor, é a resposta para as pessoas que buscam relevância, não há nada mais significativo que o reino, gente, olha só, pensa bem, um reino que não para de crescer, desde quando começou, não, para de, não, não tem crise, entendeu, cresce, cresce, é imparável, tentaram parar, sabotaram, não conseguiram, é um reino imune a influências externas, é um reino infinitamente diversificado, eu não sei o que você quer fazer, não sei qual é o seu plano, é, pessoa, é curar pessoas, é sobrenatural, o reino tem, ah, não, você é médico e quer fazer algo é, social e filandroso. O reino faz isso também. Ah, eu quero fazer arte, sabe? O meu negócio é arte, é trazer o, é, as pessoas, revelar Jesus. É reino. O reino faz tudo. O reino, é, é, o reino é, uma, é a maior carteira diversificada que tem, entendeu? Falei a linguagem agora, tem uma galera que está investindo, uma coisa assim, né? Quis usar essa, essa, essa metáfora aí. Recursos infindáveis, abundância, alegria, satisfação quando você entra no reino, você tem aquela tag infinita, te dá acesso a tudo, até a, até a sala do trono você entra, quando você faz parte do reino, passaporte all inclusive, tudo que o reino tem é seu, você pode falar de tudo, sabe por quê? não é porque é, é, é barato, foi muito caro, mas o CEO pagou o preço, o preço já, o CEO já pagou tudo, você só chega e desfruta, amém? esse é o reino de Deus, e para entrar, é, é de graça, porque Jesus já pagou o preço, como eu falei, o senhor. Sabe o que eu lembrei aqui? Pra gente encerrar. Agora tô encerrando, hein? Já deu o tempo aí, né? eu tô encerrando. Eu tava pensando naquela Megan Marco. Agora teve outra polêmica, agora estão saindo da realeza. mas fica para uma outra mensagem, essa saída deles da Realiza. É... para entrar no reino, é tipo Megan Marco. Tipo assim, a Mega... você vai ser tipo uma Megan Marco espiritual. Calma, vou te explicar. Os caras estão pegando mal já aqui. Como assim? Meu, uma uma mulher totalmente improvável, né? Uma mulher que nem britânica era, nem de não, não tinha sangue real, era de outro país, É uma coisa assim, impro totalmente improvável, que de repente, do dia para a noite, entra para a realeza britânica, começa a fazer parte da família real. E sabe qual foi o, qual foi o papel dela? Sabe como que ela ganhou esse reino? Dizendo sim para o príncipe. No nosso caso, é dizendo sim para o rei. Quando você diz sim para o rei. O sangue da realeza vem sobre você. E você acessa o reino. Em nome de Jesus. O reino de Deus. Não, conquista, não se conquista. Você recebe o rei. E recebe o reino. Você, se ali, você chega num altar como esse aqui e fala. Sim Jesus. Eu quero me aliançar com você por a minha vida. E a partir disso. É todo esse benefício que eu falei para você. eu creio que hoje é... Uma noite de entrega para muitos de nós Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado, servir no Eleve Ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe